0: und herzlich willkommen zur Nigelner neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Der erste Film in der Runde hier ist der Film Der Schwarze Diamant. Der trägt einen ganz besonderen deutschen Titel und wird international unter Uncut Gems vermarktet und ist der aktuelle Film mit Adam Sandler in der Hauptrolle und mich wundert vor allem, wie spät der hier in Deutschland bei Netflix erscheint, denn Der Schwarze Diamant aka Uncut Gems ist bereits vor mehreren Wochen in den Staaten auch erschienen und hier jetzt mit einem ganz schönen Verzug auch bei uns aufgeschlagen. Ihr könnt ihn aktuell eben bei Netflix sehen und dieser Film wird ja vereinzelt wirklich als absoluter Oscar-Favorit gehandelt. Ob Adam Sandlers Leistung da in irgendeiner Form in der oberen Riege mitspielen kann oder nicht, kriegt ihr raus in der Besprechung, die hier ganze vier Kollegen für euch aufgenommen haben. Denn ihr könnt gespannt sein, was hier für euch Stu, Max, Christopher und Dom zum Film Uncut Gems aka Der schwarze Diamant zu sagen haben. Ein Film, den ich ebenfalls bereits sehen konnte und der durchaus im Gedächtnis bleibt aus verschiedenen Gründen, welche das sind, kriegt ihr raus in der Besprechung von unserem Netflix-Quartett. Im Anschluss gibt es die Besprechung zum Film Koma. Und Koma ist so ein Film, den wollen da draußen echt viele Leute sehen. Denn da gab es Trailer unter anderem auch bei den White Nights des Fantasy-Filmfest und bei so ziemlich jeder anderen Vorführung von Genrefilmen in letzter Zeit. Ihr könnt also gespannt sein, was Mike, Max und Anna zu Koma zu sagen haben, der ja aus Russland stammt und echt eine beeindruckende Optik mitbringt. Er erinnert sehr an irgendwie eine Mischung aus Matrix und Inception plus eben noch ganz viele weitere Facetten muss man unbedingt gesehen haben, glaube ich und wenn nicht, dann hört zumindest mal in diese Triple-Besprechung von Max, Anna und Mike hinein. Ja und zu guter Letzt gibt es dann noch ein Doppel zum Film Das Freiwillige Jahr. Dazu weiß ich gar nicht viel, außer dass dieser Film besprochen worden ist von Steven und Berg, den beiden Jungs vom Podcast Steven Spoilberg, die wirklich mehr als eingespielt sind, hier schon diverse tolle Beiträge abgeliefert haben und auch dieser Beitrag für Das Freiwillige Jahr". Ja, ist einer von den richtig guten. <lacht> jo Leute, ich freue mich übrigens auf euer Feedback. Ne? Auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram könnt ihr dieses Feedback hinterlassen. Das wäre total gut, wenn ihr da in irgendeiner Form mal in die Kommentare schreibt, wie euch unsere Besprechungen gefallen haben. Ihr könnt gerne auch auf tele-stammtisch.de gehen. Dort gibt es einen Blog und in diesem Blog gibt es wiederum eine Kommentarfunktion. Auch da könnt ihr ein bisschen was in die Kommis tippen. Ja und zu guter Letzt wäre das alles total toll, wenn ihr das tätet und im gleichen Atemzug vielleicht auch noch eine Bewertung abgeben würdet für unseren Audio Podcast. Solche Bewertungen sind mega sinnvoll, denn wenn wir wissen, wie euch dieser Podcast gefallen hat, wie euch einzelne Besprechungen gefallen haben und wenn ihr das Ganze dann eben auch noch in irgendeine Sternebewertung gießen wollt, dann kriegen das auch weitere Leute mit und diese weiteren Leute könnten dann gegebenenfalls auf die Idee kommen, uns auch zu abonnieren. Solche Bewertungen könnt ihr abgeben bei Apple Podcast, bei FIT, bei Facebook, bei Google.de, bei Podcast.de und bei vielen weiteren Plattformen. Man kann natürlich eben auch auf YouTube dann zum Beispiel den Daumen nach oben geben und so weiter und so weiter. Ihr könnt uns in den Social Media Plattformen teilen, all das wäre total toll und würde uns sehr helfen.
1: Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Der schwarze Diamant oder, wie er auch bekannt ist, unter seinem Originaltitel Uncut Gems. Der Film ist seit dem 31. Januar exklusiv in Deutschland bei Netflix zu sehen, hat eine Laufzeit von 135 Minuten. Netflix empfiehlt den Film ab 16 Jahren und es ist der neue Film des Regieduos Benny und Josh Safdie. Die haben zuvor unter anderem Good Times gemacht und die Hauptrollen haben Adam Sandler, Idina Menzel, The Keith, Stansfield und Julia Fox. Hä? Und ich bin der Stu und ich bin K.O., meine Fresse, was für ein Anfang, aber ich bin nicht alleine mit dabei, heute sind außerdem noch der Christopher, hallo Christopher.
2: Hallo Stu, brauchst du vielleicht eine neue Uhr oder einen Diamantring, ich kann alles besorgen. Ich hätte Interesse an einem Furby, aber das ist, machen wir, weil wir nicht groß sind, Christopher, aber danke fürs Angebot. Kommen wir noch zu. Dann haben wir
1: den Dominik. Hi. Und den Max.
3: Ich setze dann mal ähm, sieben auf die Lakers im vierten Viertel.
1: Ja, hast du das gesehen? Leute Hast du das sagte. gesehen? <lacht> ja, wir haben gute Laune hier beim Tele-Stammtisch. Es ist Sonntag und wir sind betrunken. <lacht> ähm.
3: Sonntagmittag und wir sind betrunken.
2: Wer ist hier betrunken.
1: Ja. Okay, ihr Lieben. Ich, mal eine ich platziere eine Wette. Ich wette all meinen Besitz, dass der Christoph uns sagen kann, worum geht es eigentlich in der schwarze Diamant? Also in oh. der schwarze Diamant geht es um Adams. <lacht> Entschuldigung.
2: Oh, Moment. <lacht> Moment mal, ich habe auf Christopher gesetzt, nicht auf dich. Er will halt selber absahnen, er ist heiß drauf. Er hat auf sich selbst gewettet, kann ich verstehen. Gut. Wir befinden uns in Lower Manhattan im Diamantenviertel von New York. Und hier betreibt Howard Ratner mit vier Mitarbeitern ein kleines Schmuckgeschäft in einem Etagenbüro. Und er hat Kunden aus allen möglichen Bereichen, unter anderem auch aus der Rapper- und Sportszene. Trotzdem läuft es für Howard nicht so gut, denn er ist stark verschuldet und viele Gläubiger und Geldeimtreiber rücken ihm zunehmend auf die Pelle. Und dann ersteht er einen Opal aus Äthiopien, kauft ihn, lässt ihn importieren und von dem erhofft er sich das ganz große Geschäft. Denn er glaubt, dass dieser Opal mindestens eine Million Dollar wert ist und meldet ihn dann auch bei einer Auktion an. Dann kommt es aber dazu, dass der NBA-Star Kevin Garnett, der sich hier selbst spielt, seinen Laden besucht, von Howard einige Sachen vorgeführt bekommt. Und Howard kann nicht anders, als sofort mit diesem Opal vor Kevin Garnett angeben zu wollen, der so beeindruckt ist von diesem Stein und glaubt, es könnte sein ultimativer Glücksbringer sein und ihn sich daraufhin von Howard ausleihen will für ein wichtiges Spiel. Und Howard bekommt daraufhin von Kevin Garnett seinen NBA-Meisterschaftsring als Versicherung gegeben, nur weil Howard nun mal neben seinem Job als Diamantenhändler auch noch eine große Spielsucht hat und ein absoluter Zocker vom Feinsten ist, kann er nicht anders, als diesen Ring zu verpfänden und damit nehmen noch sehr viel größere Probleme ihren Lauf.
1: Ja, vielen Dank.
2: Ich fange diesen Podcast
1: oder diese Diskussion über den Film mal mit einem Satz an, der den Anfang des Films perfekt beschreibt, nämlich Das Universum ist im Arsch. <lacht>
0: Mr. Mr. Okay, das, ja.
4: das gibt eine 4 von 5. Ja, schon der Shot alleine.
3: Ja, mit ja. Christopher fängt an und sagt das Wort Etagenbüro. Und jetzt kommst du
1: mit sowas. Das ist echt ein Highlight. Ja, der Film beginnt. Wir sehen halt, äh, wie Christian, Christian pardon, Christopher schon sagte, äh, Leute in Äthiopien nach Diamanten oder Edelstein suchen. Und es beginnt dann eine Kamerafahrt durch diesen Opal. Warum der Film übrigens der schwarze Diamant
2: heißt, das schließt sich mir jetzt nicht, egal. Ja, das ist nach dem Film noch bescheuerter eigentlich. Man ja, kann es ja. nicht verstehen.
1: Ja. Und diese Fahrt durchs Universum endet dann im Dickdarm von Howard Redner, der gerade bei einer Magen- oder Magen-Darmspiegelung, wie heißt das genau? Indoskopie?
4: Eine Darmspiegelung. Eine Darmspiegelung. Ja, ist, ähm, von Polypen ist die Rede,
1: ja. ja. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, Film, ich mag dich.
3: Ja. Also da hat er mich gleich gehabt. Es ja. gibt ein paar so Szenen wie die, der Anfang von Shining <lacht> mit der
2: Kamerafahrt. Ja.
4: Das auch mit Hubschrauber. <lacht> Hubschrauber. So Reise, ich, ich muss aber an die Reise ins Ich denken sogar.
2: Gott. So irgendwann mal so eine Top Ten mit den besten Opening Shots. So ja. Dustin Hoffman auf dieser Rolltreppe in die Reifeprüfung. Der, der Helikopter-Shot aus The Shining und der Shot aus Howard Redners Arsch in Cut Gems. Ja. Aber wollen wir nicht vielleicht erst so auf den
4: Elefanten im Raum hier zu sprechen kommen bei dem Film?
3: Auf Adam Sandler. Genau.
4: Also ich mhm. tut mir
1: leid, aber Universum im Arsch schlägt Adam Sandler. Ist meine Meinung.
4: Ja, wobei, man muss sagen, es hat noch so einen leichten Hauf von den Filmen, wo man Adam Sandler so für gewöhnlich antrifft, ne, eigentlich diese Szene. Ja, obwohl äh, sie halt wirklich grandios ist. Also, 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 ganz ehrlich, wenn man das so nacherzählt, ja, dann, dann, denkt man
1: sofort so, oh Gott, Adam Sandler wieder, ne, was ist ja so, so ein Idiot, ne. Aber wenn man dann, dass sich das anguckt, das ist halt wirklich gut gemacht. Ja. Ne, das ist wirklich gut gemacht. Und es hat bei mir zumindest nie so das Gefühl erweckt, okay, dass das haben sie jetzt als billigen Gag benutzt oder so.
2: Ja, wollen wir mal auf die größte Kontroverse eingehen, kurz gleich zu beginnen. Adam Sandler erhielt ja trotz vieler positiver Stimmen dafür keine Oscar-Nominierung. Und ich bin durch und durch zufrieden mit seiner Leistung hier, die ist wirklich ganz groß. Nur seien wir mal ehrlich, ich finde nicht, dass er für diese Rolle jetzt großartig seine Komfortzone vergessen hat. Es mhm. war zwar stark, aber es war jetzt nicht so, wow, diese Seite habe ich an ihm ja noch nie gesehen. Also ich sagen würde, Oscar-Nominierung Oscar wäre gerechtfertigt.
1: Es kommt halt darauf an, wenn man halt Adam Sandler wirklich nur aus seinen Komödien kennt, wie Jack und Jill, um gleich mal das negativste Beispiel, voranzustellen, ja, oder The Wedding Singer, dann ist das, glaube ich, schon ein Augenöffner, dieser Film. Mhm. Wenn man aber halt weiß, dass er vorher unter anderem in Rain Over Me oder Punch Drunk Lover auch mitgespielt hat und da auch schon gerade famose Leistungen abgeliefert hat, ja, war es echt immer noch beeindruckend, deine Leistung, aber auch ich muss sagen, hätte es mich gestört, wär, wenn er nominiert gewesen wäre? Nee. Stört es mich, dass er nicht nominiert ist? Auch nicht.
4: Ja, kann ich mich anschließen. Das, äh, also Christoph hat schon auf den Punkt gebracht, dass er, er verlässt nicht so wirklich seine Komfortzone, also auch, dass er so einen relativ neurotischen, eigentlich auch leicht überdrehten Charakter spielt, das ist jetzt auch nicht unbedingt Neues. Es ist eher, ich, ich würde gar nicht mal sagen, also den Charakter, den er spielt, der ist gar nicht mal so anders. Nur eben das Genre, wo er sich hier jetzt hin verirrt hat, das ist halt mhm. schon was Neues für ihn.
1: Wobei ich seinen Charakter echt ziemlich stark fand, äh, weil ich diesen Charakter nicht wirklich greifen konnte. Der war naiv, narzisstisch, er war, er war, er war so selbst. Destruktiv. Unterwegs. Mm. Ich meine wirklich, er hat, er hat halt gerade diesen Ring bekommen, wie Christopher ja schon in, in ja, bei der Handlungsbeschreibung gesagt hat. Und es ist nicht so, dass der dann da erstmal überlegt, was er damit macht. Nee, der geht wirklich schnurstracks zum Pfandleier, um sich das Geld zu holen.
4: Ja, der ist, der spielt so richtig auf Risiko, ne? Der ist, du hast auch viele Szenen, wo du das Gefühl hast, er er, er er, feilscht um irgendwas oder handelt irgendwas aus, um eben zu feilschen oder auszuhandeln. Also so diese, das, das das, ist fast wie so ein Kick für ihn. Und man sieht auch so hinter seinen Augen sieht man wirklich so diese, diesen, diesen Wahn, in, in dem er irgendwie auch teilweise aufgeht, wenn es halt um, um Glücksspiel und Spekulation geht. Der, der lebt einfach gerne gefährlich, der braucht das irgendwie. Und und so ist dieser ganze Film auch. Der hat was sehr pulsierendes, elektrisierendes. Dieser Film, das kann man schon mal sagen.
3: Nee, man wird ja in dem Film an Adam Sandler als Zuschauer eigentlich wirklich festgekettet, obwohl es dir im wahren Leben wahrscheinlich keine Sekunde zu lang mit ihm verbringen wollen würdest. Und da musste er halt dann zwei Stunden an seinem Arsch kleben, mhm. wenn man es ja, wenn man so sieht. Und was der Film recht schön zeigt, ist es dieses, dieses typisches Verhalten eines Suchtkranken mhm. und dieses immer wieder einen Kick holen, einfach nur durch die Aktion selbst, das ist ganz klar, Suchtverhalten. Und ich finde, das macht er dann auch recht gut, Sandler. Aber wie schon gesagt, also es ist jetzt für mich von der Rolle im Punch Drunk Love eigentlich gar nicht so weit entfernt, muss ich sagen.
2: Das fiel mir auch auf Ich musste daran nach, nachdem ich ihn sah, musste ich darüber nachdenken und dann fiel mir auf es gibt eigentlich gar nicht so viele Filme, die das Thema Spielsucht behandeln. Wenn es irgendwie um Suchtkranke geht, sieht man ja im Kino meistens nur eben Drogensüchtige oder Alkoholiker. Mhm. Und ich, das, ich glaube, die wichtigsten Gründe dafür sind, Drogensucht und Alkoholsucht sind irgendwie cineastischer, weil da kann man halt den Verfall des Körpers zeigen. Man kann zeigen, mhm. wie diese Person einfach nicht mehr mhm. funktionieren kann im Alltag. Aber beim Spielsüchtigen ist das halt schwieriger, weil du ihm nicht sofort äußerlich ansehen kannst, dass er ein massives Problem hat. Und dass er eigentlich genauso wie der Alkoholiker oder der Drogensüchtige eine Therapie machen müsste. Und das haben die Safety-Brüder hier perfekt eingefangen, weil die knüpfen ja hier wirklich nahtlos an, an diesen, diesen unglaublichen Adrenalinkick, den halt schon Good Time einem vermittelt hat. Mhm. Dieses rasende Tempo, diese permanente Hektik und Angestrengtheit, dass, wie ihr schon gesagt habt, der, der kann nicht stillstehen. Diese Figur ist jemand, der braucht das tagtäglich, nicht einfach nur den Kick des Verkaufens, auch dann rumzurennen und Kontakte zu knüpfen und an den zu verkaufen und, und dann hier sich den nächsten Gig und den nächsten Deal einzuhandeln. Stillstand wäre etwas, was ihn umbringen würde. Und das und das Spielsucht vielleicht nicht jemanden körperlich zugrunde richtet, aber eben all die Beziehungen um ihn herum zugrunde richten, das haben ja. die sehr schön eingefangen, besonders auf Bezug auf seine Ex-Frau, mhm. weil die kann, ja wirklich, die kann ihn ja wirklich kaum ertragen. Und jedes Mal, wenn sie mit ihm allein ist, kommt da dieser Hass zur Geltung. Das war auch sehr stark gespielt von Idina Menzel. Also ich
3: finde, dass der Film übrigens mit den Farben sehr gut immer wieder verschiedene Sachen untermalt hat. Es gibt da eine Szene, wo Adam Sandler seinem, was war das überhaupt, Keith Danfield, ein Makler oder jemand, der praktisch die Leute ranschafft, als er ihn im Club bei diesem The Weekend-Konzert aufsucht mhm. und schon total gierig danach ist, dass er endlich diesen Opal wieder zurück in seine Hände bekommt, gibt es doch diese Szene, wo sie das Schwarzlicht anschalten. Oh, das ist toll. Und, äh, Keith. Keith Danfield in einem knallorangen Trainingsanzug dasteht, der sich dann in Adam Sandlers Brille immer so spiegelt, als hätte er praktisch Flammen unter den Augen. Mm. Und das wirkt so grandios, dass man merkt, was er eigentlich für, für, für eine Sucht, für ein Verlangen nach diesem Opal, nach dem Geld, nach dem Kick hat. finde Also das haben die Saftis echt sehr, sehr gut gemacht. Muss man mal loben.
2: Ja, vor allen Dingen auch sein, sein unglaubliches Geltungsbedürfnis. Ich meine, er lässt sich da am Anfang diesen Opal einfliegen und verspricht sich davon, richtig reich zu werden und jeder vernünftige Mensch würde das Ding doch dann unter Verschluss halten, aber da kommt halt ein berühmter Basketballspieler in seinen Laden und er kann nicht anders, als den auszupacken und damit vor seiner Nase rumzuwedeln, hier, guck mal, was ich hier habe, guck mal, wie edel das ist. Das ist dann auch so eine Begleiterscheinung, seiner Sucht. Das eben auch, dass diese Sucht hergerührt wird, wahrscheinlich eben durch einen sehr großen Geltungsdrang. Ja, der hat durchweg was Narzisstisches auch irgendwo. Ne?
4: In vielen Szenen zum Beispiel auch mit dieser Julia Fox. Ne? Da sind einige Momente zwischen denen. Also, Julia Fox muss man ja kurz anmerken. Das ist ja, glaube ich, das ist eine Affäre, ne? glaube ich. Ja. Und seine noch Frau ist Idina Menzel, bei der er gar nichts mehr zu melden hat. Und da gibt es einige Momente, wo er dann halt auch wirklich so den den überheblichen, also jetzt nicht Player oder so raushängen lässt, aber wo er halt sich schon irgendwie sehr selber feiert und gegen Ende schlägt sich das dann wirklich schon in so einen, ja, so einem so 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 wahnhaften Exzess nieder, wenn er halt wirklich so förmlich übermannt wird von seinen eigenen Triumphgefühlen gegen Ende. Das war auch wirklich sehr, sehr stark gespielt, wobei das halt auch wieder. Es, es ist eigentlich fast dann schon wieder Overacting, was man durchaus auch schon von Adam Sandler gesehen hat, aber eben halt nicht in so ein, ja, in, in, in so ein Genre-Korsett gepackt. Ne? Ich, ich glaube... Nee, der Kontext ist anders. Ja, eben. Ich glaube, das, das ist eher so der springende Punkt bei seiner Performance in, in dem Film jetzt hier. Gar nicht mal so eben die Rolle an sich, die könnte man auch locker in eine neurotische Adam-Sandler-Komödie verpflanzen und einfach dann irgendwie ein bisschen anpassen.
1: Hm. Ich fand es ja sehr interessant, dass äh, diese Welt, in der das gespielt hat, ja, das war ja eine, eine We also klar, wir kennen sie alle, so diese diese Gangster und du schuldest mir Geld, aber das war hier ganz anders dargestellt, fand ich. Also alleine, dass diese Geldeintreiber da erstmal warten und mit ihm einfach nur reden und er ihn von sich dann versucht, so, okay, ich hab euer Geld bald, aber es war nie so, wie man es sonst bei anderen Filmen kennt, dass sie halt gleich mit der Pumpgun da stehen hm. und ihm in Laden zu schießen, ne, also ich fand, der spielte, spielten die Sav Dice auch oft mit unseren Erwartungen.
4: Ja, das auf jeden Fall. Es ist, es ist auch sehr halt glaubwürdig, wie dann eben so diese kann man ja sagen, haben wir ja gerade eben schon gesagt, dass auch hier reale Personen auftreten, also halt irgendwelche Spitzensportler und dass die dann da zur Tür reinkommen und dann total fasziniert sind von, von diesem Opal und so weiter, das, das wirkt sehr, sehr glaubwürdig, wobei, was ich so ein bisschen merkwürdig fand, als ich dann halt irgendwie über den Film gegoogelt habe, warum wird der eigentlich, also klar, Krimi verstehe ich noch, Thriller und so weiter, aber der wird auch teilweise als Mystery klassifiziert, Konntet, Mystery. Konntet ihr das nachvollziehen? Also höchstens in Bezug auf Gegenfrage, Dominik. Ja. Dom. Hast du ein Universum in deinem Hintergrund?
2: <lacht> Richtig. Nein,
4: nur ein Opa. Ja. <lacht> äh, eben.
1: Wobei, Weil das
3: ganze bakterielle System ist größer als das Universum.
4: Der, der Film könnte auch heißen, in meinem Arsch ein Universum. <lacht> <lacht> es gibt doch, gibt es nicht diesen Film, in meinem Kopf ein Universum? Okay, das weiß jetzt nicht. Oh je.
2: <lacht> Gut. Denn Umkehrschluss, ja. er ist für viele der größte Arsch im Universum. Er endet ja
3: auch so ähnlich, fällt mir gerade auf, der Film.
1: Ja, er endet, endet auch mit der Kamerafahrt. Wir wollen jetzt hier nicht sagen, wo diese Kamerafahrt anfängt. Das ist ja oh. ein harter Spoiler. <lacht> mm. Aber ja. ja.
4: Obwohl die auch wirklich so, also, man muss sagen, der ragt auch wirklich dann eher durch seine durch seine Inszenierung heraus und eben durch die schauspielerische Leistung. Der Plot, der ist manchmal mir persönlich fast schon ein bisschen zu wir. Also du blickst da manchmal nicht ganz so durch, wem hat er jetzt was versprochen und was zugesichert und welchen Handel hat er da und da und da angeschlossen. Also,
1: es wirkte halt schon so, dass es dass, dass sie so einen Tag halt zeigen aus seinem Leben. Du wirst so in diesen Tag so reingeschrubst und hast halt, sag ich mal in Anführungszeichen Glück, dass du noch mitbekommst, wie er diesen Opal bekommt. Hm. Und ansonsten ist dieser Film, und das wurde ja gerade eben schon angesprochen, der ist halt immer, da ist immer Energie, der ist total energetisch, der ist immer in Bewegung ja. und das ist, mit 135 Minuten ist das kein kurzer Film, es gibt längere Filme, aber ich hatte nach 135 Minuten auch erstmal genug und war echt froh, erstmal so ein bisschen verschnaufen zu können und erstmal ein bisschen wieder runterkommen zu können, ja. weil der Film wirkt halt echt, als hätten die sich den Traubenzucker intravenös in Sekundentakt in die Venen gespritzt, ne? Ja.
2: Und das hat noch nicht mal wirklich was mit seiner mit seiner rastlosen Art zu tun als Spielsüchtiger. Adam Sandler war vor kurzem beim Roundtable des Hollywood Reporter zu Gast und da sprach er ein wenig über seine Vorbereitung auf die Rolle. Und er sagte, er hat sich dann auch da auf der 47. Straße in Manhattan, also wo dieser Diamantendistrikt ist, mhm. da bei manchen Händlern so hinten in den Laden reingesetzt und einfach mal beobachtet, wie die das machen. Und da hat er auch gesagt, das ist wirklich so, diese Leute stehen permanent unter Strom. Sie müssen ihre Ware loskriegen, sie müssen neue Ware beschaffen, sie müssen edlere und reichere Kunden heranschaffen. Wenn du da so eine Straße hast, auf der 25 Diamantenhändler sind, muss dir ja was einfallen, um herauszuragen. Und das ist wirklich nicht einfach nur eben die Darstellung eines absolut Suchtkranken. Es ist gleichzeitig auch ein bisschen Milieustudie was die Safetys damit einfangen. Ja, Milieu definitiv. Und wie
4: sie das eben inszenieren durch diese, ja, wirklich schon impulsive Inszenierung, die ich allerdings nie anstrengend fand. Also vor allem die ersten, also da, da war ich total platt. Ich hatte mal irgendwie so, nach einer gewissen Zeit hatte ich mal so auf den Timer geguckt, dachte mir so, was, das waren jetzt äh, fast schon eine Dreiviertelstunde, weil die erste halbe Stunde ist wirklich so also es ist äh, ein, eine, eine Figur nach der anderen kommt hinzu und er steht Steht ständig unter Strom, du wirst da durchgetrieben. Dieser, dieser Score, der treibt das auch total voran. Der ist auch, der ragt für mich auch heraus der Score aus der Feder von wie, wie heißt der nochmal? Ich glaube, der war auch schon bei Good Time mit an Bord. ne? Das ist ja so ein, so ein sehr eigener 80 er jahre synthie score Daniel Lupertin. Genau, genau, von irgendwie einer Gruppe irgendwie auch, glaube ich. Und der, der gibt dem Ganzen sehr eigenes Flair. Das erinnert im weitesten Sinne vielleicht noch so an das, was so Cliff Martinez so in den letzten Jahren abgeliefert hat. Mit, mit ja. Drive oder so, daran erinnert das noch hm. ein bisschen. Auch so visuell manchmal von der Bildgestaltung erinnert der durchaus daran. Da ist, also auch die, die Kamera von Darus Conchi ist auch grandios. Da sind auch viele Plansequenzen, meine ich, ne? wo du halt so wirklich dieses Mittendrin-Gefühl hast. Das, das zieht dich schon sehr rein.
3: Ja, vor allem in der Mitte, als es darum ging, dass die Tür nicht aufgeht.
2: Ja, ja, ja. Er muss man wirklich sagen, du kannst den Film nicht Leuten empfehlen, die gerade unter einer Migräne leiden. Nee, genau, nee. <lacht> das ist gerade der Anfang, Das ist so in seinem, wenn er in seinen Laden kommt und da kommen noch mehr Kunden rein und alle reden durcheinander und keiner hat mal irgendwie eine Sekunde Geduld für irgendjemanden. Das ist schon ziemlich heftig, aber wie die Safeties das halt machen, es ist bei ihnen organisiertes Chaos. Das trifft es. Es ist, es, ist, es ist wirklich anstrengend, aber es soll so sein. Aber du hast immer noch ganz klar einen Überblick darüber, wer will was und warum und wieso. Ja, im weitesten Sinne zumindest noch. Also ich hatte teilweise schon manchmal ein bisschen
4: Schwierigkeiten, aber das ist auch durchaus gewollt, glaube ich. Es, es geht gar nicht mal darum, dass du Weil der Film ist ja nun mal einfach nicht wirklich plotlastig in dem Sinne. Ne? Also es gibt zwar schon irgendwie so ein, so ein gewisses Fundament, aber dem arbeiten dann eben die Inszenierung und die Schauspielleistung zu, sozusagen.
1: Ich hatte das Gefühl, dass die Safetys halt eins wollten. Und zwar, die wollten nicht, dass wir als Zuschauer verstehen, was da passiert. Mm. Die wollten, dass wir es miterleben. Das
2: trifft es. Genau. Das trifft es. No. Miterleben. No. Ja. Ja, auch dieses dass einfach gezeigt wird, dass in diesem ganzen Drumherum und, und Deals abschließen und hier seine Leute ranholen, dass da einfach auch jegliches Gespür für Vernunft und für Geduld und für Feingefühl verloren geht zwischen den Leuten. Du hast da diese Stelle, wenn Sandler gerade den Anruf von seinem Arzt bekommt wegen der Testergebnisse und Le Keith Stansfield stürmt in sein Büro und will da was mit ihm klären und der kann nicht mal warten, bis der das Gespräch mit seinem Arzt zu Ende führt. Der lavert sofort auf ihn ein. Und das zeigt halt so, dass diese Leute sind aufgrund der Branche, in der sie sich bewegen, sind die Leute halt nur noch komplett, haben den Blick auf sich selbst gerichtet und haben überhaupt keine Form von Taktgefühl mehr. Was ich auch in
1: Anführungszeichen schöne Szene fand, ich habe ja schon gesagt, dass ich den echt anstrengend fand, also positive Anstrengung meine ich damit. Mhm. Und es gibt diese eine Szene, wenn er dann abends zu Hause ist und und er ist, steht in seinem Kleiderschrank und ich dachte, okay, jetzt kommt der Film zur Ruhe. Mm. Jetzt gibt's so ein paar Minuten erstmal so zum Durchatmen. Aber nein, dieser Howard Rattler ist nur dabei, sich umzuziehen und um dann in diesen Club zu gehen, wo es dann später zu dieser famosen Brillensequenz kommt, die ja Maximilian gerade eben angesprochen hat. Und das war für mich auch so ein Zeichen, okay, der Film will dich da auch durchpeitschen. Der will ich da der nimmt dich so mit am, am Nacken mm. ja, und treibt dich dann wirklich durch diesen Film.
4: Und durch dieses Milieu.
1: Genau, und ich kann mir da durchaus vorstellen, dass es durchaus einige gibt, die damit nicht klarkommen werden. Das ist auf jeden Fall für mich Anka James ein Film, da muss man schon in der richtigen Stimmung sein. Und jetzt ist die Frage, welche Stimmung ist das?
3: Also ich hatte gestern die falsche zumindest, als ich ihn ansah. Nee, ich habe ich hab mittags unter Zeitdruck, also ich habe verschiedene Dinge noch irgendwie zu tun gehabt und habe also das Screening mehr oder weniger mir zweieinhalb Stunden freigehalten und musste den dann irgendwie anschauen und hatte dazwischen noch irgendwie so ein bisschen was zu tun und war halt selbst so im Howard-Retner-Modus und das ist echt, also die erste halbe Stunde, die ersten 40 Minuten ich habe nicht kapiert, welche Figuren da irgendwelche Zusammenhänge haben, wer mit wem, was von wem bekommt, bis sich dann, keine Ahnung, es wird ja erst gegen Ende des Films, glaube ich, im letzten Akt oder gegen Ende des Films mhm. klar gemacht, dass dieser... Typ, der der größte Kredithai ist, ah, no. ja mhm. eigentlich in Adam Sand, also in Howard Ratners Familie ist irgendwie so ein Schwibbschwager oder die sind miteinander mhm. verbannt mhm. oder feiern zumindest irgendwelche Feste miteinander und das, ich weiß, es ist, also man bekommt keine Lösungen, Du hat es wirklich treffend ausgedrückt mit dem, du erlebst es mit und du kriegst halt einfach Tatsachen vorgesetzt und sagen sie, wenn du damit nicht klar kommst, kommst du dir damit nicht klar. Was das Lustige dran ist, Du kommst trotzdem irgendwie immer mit, ja, auch wenn echt. du dir vorkommst, als würdest du nicht mitkommen und das schaffen nur ganz wenige Filme, es ist jetzt auch nicht unbedingt mein, mein Metier, ich habe nichts mit äh, Edelsteinhandel zu tun, ich habe nichts mit, mit äh, Sportwetten zu tun, was ja auch ein großer, großer Teil ist, vor allem in den Dialogen, also mhm. <lacht> wenn man sich da nicht auskennt, muss man aber nicht. Warum? Weil der Film es einfach schafft, dich daran teilhaben zu lassen. Und das ist auch was Gutes, aber ich würde ihn mir gern nochmal ansehen, wenn ich mal einen
1: gechillten Abend hätte. Ich glaube sogar, dass, dass Uncut Gems vielleicht wirklich am besten im Kino wirkt. Mm. Wenn du wirklich nicht abgelenkt werden kannst, außer dann bist du einfach ja. ein Arschloch. Ich glaube nicht, dass Uncut Gems wirklich.
3: Hm. Arschloch mit Universum.
1: <lacht> ja, ein, ein idealer, ein idealer Netflix-Film ist. Also, ich finde es schön, dass Netflix den Film, den hier eingekauft hat, und nach Deutschland gebracht hat. Aber ich glaube, wenn man den im Kino guckt. Und dann ist nur alleine, sage ich mal, mit der Leinwand, ja, mhm. dass man ihn dann ganz anders wahrnimmt.
4: Ja, auch mit dem, mit dem Sounddesign, ne, mit dem, ob's jetzt der Soundtrack ist oder das grundsätzliche Sounddesign, also allein, wenn da irgendwie Szenen sind, wo er da auf der Straße ist, ne, das ist natürlich klar, das ist New York, das ist mega belebt aber in dem film ist das irgendwie noch mal teilweise so akustisch auf 10 gedreht hatte ich den eindruck also wenn da irgendwelche szenen sind wo er über die straße läuft da, 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 da bricht er ja wirklich alles über dich herein akustisch na? Mhm. und das 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 hat was unglaublich ja elektrisierendes wirklich schon aber man muss sich man muss sich auf den film einlassen also der ist auch hatten wir das schon erwähnt es ist ja auch eine A24 produktion ne
3: haben wir noch nicht ja. aber, aber
4: aber dafür kommt er dann also er kommt er ist jetzt kein azi fazi film na Auch wenn man merkt, dass die Safeties durchaus so so ein bisschen aus dieser Sparte kommen. Aber ich denke, wenn man Good Time von denen gesehen hat, auch eine ganz dicke Empfehlung, wo man auch Robert Pattinson nicht mehr wiedererkennen kann, dann, dann weiß man ungefähr so, worauf man sich hier einlassen kann. Also der hat schon einige Parallelen zu Good Time und ist eigentlich auch die konsequente Weiterführung davon.
1: Ja. Na, so stilistisch. So ihr Lieben, ich glaube, wir sind mittlerweile so weit vorangeschritten, dass wir jetzt mal zum Fazit kommen. Mhm. Außer einer von euch will noch irgendwas loswerden zum Film, dann ist jetzt seine Gelegenheit.
3: Zum Film selbst nicht, aber ich würde hier gerne den Leuten von A24 raten, traut euch und bringt solche Sachen auch mal nach Deutschland ins Kino. Auch wir schauen sowas an.
4: Ja, die meisten Sachen kommen ja hier Ach, ins Kino noch, ne? Also. Ja. Stichwort Midsummer, Relativ äh, Lighthouse, ne? Die kamen ja hier ins Kino und auf der anderen Seite, also Anker Gems, der wäre hier nicht ins Kino gekommen und hätte Netflix sich den nicht geholt, dann weiß ich nicht, hätten wir dem wahrscheinlich irgendwie erst im
2: Juni, Juli hier Video on Demand bekommen, denke ich mal. Hm. Das Komische ist, dass Uncut Gems in Amerika der, also ab jetzt, der kommerziell erfolgreichste A24-Film ist. Er hat für das Studio einen Rekord aufgestellt. Umso verwunderter finde ich, dass sie da nicht irgendwie das Selbstbewusstsein hatten oder den Drang hatten ihn dann auch weltweit ins Kino zu bringen, weil in Amerika hat er da für, für a24 Verhältnisse hat er da ordentlich abgesagt. Ja, wir
1: können wir halt froh sein, dass er jetzt bei Netflix ist und nicht bei Apple TV Plus. So ja hm,
4: das auf Puh, Fall. Ja. ja der hätte der hätte auch landen können. Ne? weil a24 hat ja mit Apple ne das ist ja Stichwort mit Summer, aber gut ich ich würde sagen wir kommen zum Ende genau genau dann würde ich euch bitten eure Wertung abzugeben
1: plus einen kleinen Fazit ihr könnt geben Null bis fünf, ja komm, mal so soll's, schwarze Opale. Dann sind wir mal richtig kreativ heute. Und genau. ich würde sagen, Christopher, fang du
2: Ich war beeindruckt vom Schauspiel. Ich war wieder mal beeindruckt von der Regie der Safties und auch über die Einblicke, die man da in dieses, in dieses kleinen Multikomplex erhalten hat. Ich finde, hier und da haben sie ein bisschen dick aufgetragen, vor allen Dingen, was die Musik betrifft. An manchen Stellen hat mich der Score echt ein bisschen genervt. Da hätte man ein bisschen runterfahren können. Und ansonsten die Nebenfiguren, also klar, es geht nicht um Howard Ratner, aber bei den Nebenfiguren hier und da hätte vielleicht auch einer noch ein bisschen mehr Raum bekommen können. Insgesamt gebe ich dann vier von fünf schwarzen Opalen. Wirklich beeindruckend, starker Film, aber für, für den letzten, für das wirklich für fünf Punkte fehlte der No Pun intended, Feinschliff.
1: Christoph war das weiß auch wieder mal einer. So. Ja, ja, wirklich. Oh. Ja gut, mal gucken, ob äh, Dominik das
4: toppen kann. Äh, nicht großartig. Oh, hat ich ich ja vergebe Max. auch. Jetzt lass doch ja, Dominik doch. Also Sommer. Ich bin der ungeschliffene Diamant hier. Ne? So. Ja, mein Name ist Aladdin. Nee. Ja, nee, ich, ich vergebe auch vier von fünf ungeschliffenen Diamanten. Der Film ist überaus sehenswert. Man muss wissen, worauf man sich einlässt. Wenn man, wie gesagt, Gutheim kennt, dann, dann weiß man das so ein bisschen. Und er ist durchaus allein schon sehenswert wegen der Performance von Adam Sandler, die jetzt aber eher dadurch glänzt, dass sie eben sich auf ungewohntem Terrain bewegt, statt jetzt wirklich den schauspielerisch neu zu erfinden. Aber es ist fraglos eine seiner besten Leistungen, die man so von ihm gesehen haben dürfte. Max, wie es bei dir aus?
3: Ich gebe dreieinhalb von fünf, ich bleibe ein bisschen drunter. Für mich hatte der Film seine größte Stärke in der Regie, in der Inszenierung, wie dieses Thema relativ plottlos, trotzdem sehr spannend, zwei knapp zweieinhalb Stunden durcherzählt werden konnte. Mhm. Der Film hatte für mich keinen Adam Sandler Überraschungsbonus da, ich spätestens seit Rain Over Me weiß, dass Adam Sandler auch gute Rollen kann und nur der Teufel weiß, warum er das so selten macht. Und ansonsten, ja, vielleicht wäre ich in einer anderen Stimmung dem Film eher positiver geneigt. Ich gebe eine 3,5 mit eher einer Tendenz zu einer 4 als zu
1: einer 3. Alles klar. Ja, da bleibe ich noch übrig. Ich gebe Uncut Gems 4 von 5 schwarzen Opalen. Es war eine herausragende Leistung von Regie wie Hauptdarsteller. Es ist jetzt wieder so der Fall, dass wahrscheinlich jetzt die nächsten vier, fünf Adam Sandler-Filme halt wieder Blödel-Comedy wird. Und okay, warum auch nicht? Ich finde ja manche seiner Blödel-Sachen auch ganz unterhaltsam. Mit Ankrad Gems haben wir jetzt wieder einen Film. Wenn jetzt Leute irgendwie was Schlechtes über Adam Sandler sagen und sagen, der kann ja nichts, kann man immer sagen. Nein, guck dir mal den Film an. Da gibt es jetzt also noch einen weiteren. Das alleine finde ich gut. Wie gesagt, vier von fünf toller Film. Man muss in der richtigen Stimmung sein und man muss wirklich bereit sein, da mitzugehen. Und man muss die, sich diesem Film, glaube ich, öffnen. Wenn man das schafft, dann sollte man mit Anka Gems 135 Minuten eine sehr anstrengende, aber auch eine sehr gute Zeit haben. Und ja, das wär's. Ja. Dann wird es Zeit, jetzt uns zu verabschieden. Wunderbar.
2: Wir freuen uns alle auf die nächst, nächsten ernsten Adam-Sandler-Film 2030. Oh. Genau. Und auf unsere nächste Netflix-Besprechung
4: dann. Wie, wie nennen wir uns denn jetzt eigentlich? Ich würde sagen, The, ne the netflix tick Netflix. Das? <lacht> ich bin der Max und ich bin der Max. <lacht> <lacht> ja.
2: Ich bin der Stu und es war meine Ehre und ich bin auch raus. Ich bin Christopher Tschüss. und die Idee mit den netflix vor tattoos überlegen wir uns noch. Die ist doch ein bisschen extrem. Okay, ich bin auch raus. Genau, ja. Ich bin der Dom und ich gehe jetzt Diamanten Macht's gut. Ciao, ciao. So.
5: Herzlich willkommen zum Telestammtisch zu dem Film Koma. Der kommt am 6. Februar 2020 raus, dauert eine Stunde 51 Minuten von Nikita Argnunov in den Hauptrollen ähm, von Lyobov. Ähm, es tut mir ein bisschen leid, die Protagonisten sind alle russisch. Der Film kommt ja auch aus Russland. Deswegen, ich tue mir ein bisschen schwer mit der Aussprache. Also, Lyobov Aksionova, Milos. Bikovic und Alexej Zerebriakow. Genau. Bei mir sind der Max Ott und der Mike Palms. Hallo.
6: Hallihallo. Hallihallo.
5: Ja, genau. Max, erzähl uns mal, worum es geht.
6: Ja, folgendermaßen: Nach einem schrecklichen Unfall wacht ein junger Architekt in einer dystopischen Welt auf, die ihm vollkommen fremd ist. Sie wirkt nicht real, sondern eher wie ein Traum. Kein Wunder, denn diese Welt basiert auf den Erinnerungen von Menschen, die in einem tiefen Koma liegen. Die neue Umgebung ist zerbrechlich, chaotisch und unbeständig. An diesem Ort passen Weltmeere, Gebirgsketten und Metropolen in einen einzigen Raum, während die Gesetze der Physik keinerlei Rolle mehr spielen und dorthinkommt, dorthin kommt, erhält außerdem besondere Kräfte. Der junge Architekt versucht aber nicht nur, die Gelegenheits- oder die Gegebenheiten vielmehr zu verstehen, sondern allem voran einen Ausweg zurück in die Realität zu finden. Doch die Menschen hier brauchen ihn. Unheimliche Gestalten, Entschuldigung, Unheimliche <lacht> Gestalten machen Jagd auf sie und er soll ihnen bei der Suche nach einem sicheren Ort helfen. Das ist der offizielle beschreibende Text zu diesem Film.
7: Und ja. wie gesagt, es könnte auch der Klappentext zu Matrix sein. Also es ist ja
6: unbedingt.
5: <lacht> Oder zu Inception. Ja. Oder zu so vielen anderen Filmen.
6: Oder zu Vanilla Sky. Ja, genau.
5: <lacht> ja, wie habt ihr ihn empfunden? Mike, erzähl mal.
7: Ähm, also, ich habe den, der Trailer lief zum Fantasy-Filmfest quasi in Dauerschleife die ganze Zeit, ich habe jedes Mal ein bisschen mehr Lust auf den Film bekommen und äh, mhm. deswegen bin ich auch recht froh, dass ich den jetzt sehen durfte, denn visuell hat er mich doch schon, äh, ja, beeindruckt jetzt nicht schon, sondern äh, mich gut äh, entertained, kann man ja, so sagen. Ja, er war
5: schon äh, also unfassbar kreativ war es eigentlich schon wirklich.
6: Ja, also er war visuell opulent, definitiv. Ja, ja, ja.
5: ja. Da er auch so aus Russland kommt, habe ich auch so ein bisschen Gefühl, die Russen wollten mal den Amis zeigen, dass sie auch was drauf haben. Also es war schon... Ähm gut.
6: Ja, also ich habe irgendwie so die Wächter der Nacht vor, was weiß ich, 15, 14 Jahren oh, oh ja. gesehen und da habe ich auch schon das Gefühl gehabt, die Russen, die können was ja. und ich habe mich so ein bisschen im Hintergrund ein bisschen informiert, also das russische Seifi und Fantasy Kino boomt seit fünf, sechs Jahren massiv. Wir kriegen hier einfach im äh, gepflegten Westen davon überhaupt nichts mit. Also es wird irgendwie auch vermutet, dass es der neue ist, der Hype wird, dass es nicht nur Anime-Festivals gibt, sondern eben russische Fantasy und Science-Fiction-Filme. Ja, da ist ja auch letztens äh, so ein
5: Superheldenfilm aus Russland gekommen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der Beispielweise,
6: heißt. Beispielweise, ja. Also da ist viel los und dieser Herr Argunov muss irgendwie auch ein ziemlich großer äh, äh, ja, Mogul sein im Sinne von, ja, äh, Special Effects und Produ produzieren von solchen mm. Filmen und es ist sein Erstlingswerk in dem Fach Regie.
5: Ja, aber das hat er auch wirklich visuell großartig umgesetzt. Aber was haltet ihr denn von der Story?
7: Oh, ja, da muss man leider so ein bisschen den Kopf abschalten, sage ich mal. Ja.
5: Also lieber
6: visuell mm, genießen ja. und den Rest nicht zu viel drüber nachdenken. Das stimmt ja, allerdings. also ich denke immer bei solchen Sachen wie Science Fiction und Fantasy, ich denke man muss immer so ein bisschen entkoppeln, die Welt, also in welcher Welt spielt das, also was sind sozusagen die Rahmenbedingungen und dann kann man nochmal sich überlegen, wie die Story ist. Also die Welt als solche ist eine interessante, weil es eben eine komatöse Welt ist, also wo dann im Prinzip sämtliche Regeln aufgehoben sind. Das macht es natürlich in Betrachter erstmal schwer, sich selber dort zu orientieren. Also was geht, was ist möglich. Und was ich ja bei vielen Filmen so ein bisschen überfrachtet finde, auch bei diesem ganz deutlich, dass zu viele weitere Möglichkeiten und Regeln aufgestellt werden. Wie zum Beispiel, derjenige bekommt auch noch Superkräfte. Also das sind dann einfach schon mehrere Sp Spielbälle oder irgendwelche ähm, ja, Spielregeln, wo du ab einer gewissen Menge, und da gibt es noch ein paar Mengen mehr, also was da alles denkbar und möglich und unmöglich ist, oder dann irgendwas sagt, boah, jetzt wird es inflationär, also jetzt äh, wird es beliebig. Ja, warten, das, das stimmt. Warten. Ja, vor allem, weil, ja. weil, weil jeder
7: Charakter, also diese, diese komatöse Gruppe, die sich sozusagen in dieser Welt befindet, äh, ja. jeder dieser Charaktere hat eine eigene Fähigkeit, die dann später im Laufe des äh, Films präsentiert wird, so ein bisschen
5: ja, aber nicht kommt. jeder.
7: Ja, ja, nicht jeder, sondern nur die Auserwählten sozusagen. Die Neo ja,
5: aber das ist dann eher so die, die in der realen Welt jetzt nicht so viel, der eine war glaube ich Alkoholiker, der andere hatte, hatte Autismus und die waren dann schon eher so bevorzugt. Ähm, äh, mit ihren äh, Superkräften. Aber ich fand es auch von der Storyline her nicht wirklich logisch durchdacht. Also die eine Szene, die mir einfällt, am Anfang baut er das Haus zusammen und ähm, hat da überhaupt keine Probleme. Und dann bis zum Ende, bis zum äh, letzten Drittel des Films, hat er da irgendwie totale Probleme, das wieder zu machen. Obwohl er eigentlich mhm. von seiner Fähigkeit schon weiß. Und das war dann irgendwie so ein bisschen, hä, du hast doch gerade das Haus aufgebaut. Das sage ich jetzt deswegen, weil es auch in einer der ersten Szenen ist, da wo er dann aufwacht und alles sich irgendwie dann zusammenfügt und dann macht er das Haus mit einem Wisch fertig. Aber ich check das nicht ganz. So
7: vor, allem in diesem Moment, vor allem in diesem Moment, wo er, wo er dieses Haus fertigstellt, da hat er sozusagen den Geistesblitz. Ah, ich muss... Das und da, daran denken und dann funktioniert es. Ja. Aber das wird einfach nicht weitergeführt.
5: Ja,
6: stimmt. Ja, absolut. Ich muss immer kurz eine Zigarette anzünden, weil der Film mich so nervös macht. Eine Sekunde. <lacht> <lacht> Ja. ja, kann ich ja. Klar. ja. Wir, 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 wir konferieren ja auch relativ spät am Dienstag, insoweit äh, sind alle Sachen erlaubt. Ja, also genau das ist es, also einfach, also ich bin ja schon einer, der sehr auf Logik, beziehungsweise auf Plausibilität oder Stringenz äh, ja, anspringt und da sind einfach so ein paar totale Lücken, also es gibt, ohne zu spoilern, es gibt dann Momente, wo, wo der ein oder andere aufwacht und dann wieder ins Koma fällt, äh, wo du einfach sagst, ja, an wie viel erinnerst du dich jetzt plötzlich oder doch nicht und so weiter und so fort. Ähm, das ist alles, muss man halt einfach milde drüber hinweg schauen und sagen, mein Gott, ich war ja selber nie im Koma und ich weiß ja gar nicht, wie viel ich dann vergesse, sobald ich im Koma bin. Äh, aber es zieht deswegen persönlich mich nicht mit. Also das muss ich einfach sagen. Also ich bin immer Betrachter, aber ich bin nicht mittendrin. Und das ist bei anderen Science-Fiction-Filmen wie zum Beispiel Vanilla Sky oder 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 Matrix 1 äh, durchaus mehr der Fall. Also wo du einfach mehr mit drinnen bist.
5: Das, das sind auch die Protagonisten sympathischer. Also der Architekt, das war halt irgendwie so... Im Laufe des Films ist er immer mehr zum Vollpfosten geworden. Der hat da geistige Ideen gehabt, die er den Kunden präsentieren will, aber keiner will den Elfenbeinturm in seinem Vorgarten haben. Das, ist, das, das verstehe ich dann eigentlich auch nicht, warum der da irgendwie so ein bisschen total durchgeknallt ist. Vielleicht ist das von mir jetzt so ein deutsches Ding und die Russen denken da irgendwie ein bisschen kitschiger, aber das habe ich überhaupt nicht nachvollziehen können.
7: Ja, vor allem sind die Charaktere auch sehr eindimensional. Auch, auch der äh, Hauptcharakter hat eben nur diese eine Schwäche und diese eine Stärke und das war es eben. Ja. Und mhm. wird eigentlich nur noch daraus weiter gebildet, indem er noch eine Pseudo-Liebesgeschichte äh, auch noch eingestreut wird, die ja auch aus äh, Matrix sein könnte.
5: Ja, nee, die, die, hat, die hat er ja schon bevor. Äh naja, das spoilere ich jetzt nicht. <lacht> ja, das ja, aber war die, echt so ein bisschen so, äh, ja, warum beschwerst du dich eigentlich? Das, ja. ja. das Leid also, war nicht nachvollziehbar, das war einfach nur da. Also das nervt mich halt einfach auch, wenn ich dann nicht nachvollziehen kann, wenn wie emotional einfach nicht mitkommen.
7: Genau, und das ist jetzt, um nochmal auf äh, Max einen Punkt zurückzukommen, das ist diese berühmte Suspension of Disbelief, wenn... Es ist ja okay, wenn ein Film ein paar Logiklücken hat, da sieht man ja drüber hinweg, wenn das restliche Konstrukt eben in sich funktioniert, wenn die Story mitreißend ist, wenn die Charaktere funktionieren, miteinander auch funktionieren, dann kann man diese Logiklöcher übersehen, weil man einfach in dieser Welt doch drinne steckt. Aber hier ist das mhm. alles, der Rest ist eben so schwach neben dem Visuellen, dass man eben doch immer wieder auf diese Fehler trifft.
6: Ja, also zum Beispiel Victor und die Frau, die sollten ja per se schon eine Emotionalität von Anfang an mitbringen oder zumindest eine Grundsympathie, wenn ich den Film richtig kapiert habe. Auch das findet nicht statt. Also dann wird auch das wieder durchs Koma offensichtlich vergessen. Also eigentlich alle Lücken könnte uns jetzt der Autor, ja, ich weiß gar nicht, wird auch gar nicht hingeschrieben, wer das geschrieben hat, uns natürlich sagen, ja, äh, im Koma ist ja nicht geklärt, wer was vergisst oder wie oder was. Ähm, ja, aber ja, das, das Koma ja. ist ja
5: nicht gemacht für die Leute, die im Koma liegen, sondern für die Zuschauer, die den Film angucken.
6: Ja, aber wir wollen ja nicht spoilern. Aber das ist ja auch so ein bisschen ja. für die gemacht, die im Koma liegen wollen. Das ist ja dann dieser äh, etwas äh, religiöse Welt. Jetzt, jetzt Welt.
5: muss ich dich einhalten, muss ich Einhalt gebieten, oh. sonst Spoilerst. Ja.
6: Oh ja, nee, nein. Also nein es könnte, stopp. es könnte. Ja, ja, ja,
5: Aber was was man, mich, Entschuldige, mhm.
6: was man sagen nee, muss, die,
5: die, die, die Story, die schreitet zu schnell voran. Das wird sofort Bam, 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 Action, ich baue das Haus auf, dann kommt schon wieder so ein schwarzer, äh, geklautes Wesen von Harry Potter Lieber. und ähm, ja. da Harry Potter ist glaube ich auch noch ein bisschen mit drin ähm, mhm. und dann äh, läuft er weg und dann kommen hey, wir retten dich und opfen den anderen, warum auch immer und dann geht es wieder darum und so weiter und dann wieder dahin und dahin und du die die Beziehungen zwischen den Charakteren und außerdem ist es meine Schnecke, nicht deine und das, das baut sich überhaupt nicht auf, das wird einfach so festgelegt. Mhm. Pam 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 und der Zuschauer muss damit zurechtkommen. Das ist ja. Scheiße.
7: Genau die diese Beweggründe von den Charakteren, ich, ich habe den jetzt das Anfang äh, den Anfang, die ersten 30 Minuten habe ich jetzt noch mal gesehen, wenn er mhm. wenn unser Hauptcharakter quasi auf die erste Gruppe trifft und da gerettet wird und wieso sich der eine da in die Luft sprengt? Also ich, das habe ich jetzt immer noch nicht verstanden, das hat mich beim ersten Mal gestört, beim zweiten Mal und wieso er auch fragt, seid ihr eigentlich ein Paar? So mhm. völlig aus der Luft
5: gegangen. Weil ich finde es so. auch ein bisschen geil, die Kleine. Ja, ja so,
7: okay, das äh, schön, dass wir das jetzt auch wissen, aber es ist, wie du schon sagst, geht so wirklich Schlag auf Schlag.
6: Ja, ja, gut, aber das ist natürlich gut, da kann ja jeder sich dann Reim drauf machen, aber wenn der eine dann sagt, also der, also der Anführer, zumindest im ersten Drittel sich als Anführer aufmandelt, ähm, wenn der, weil von dem weiß man ja auch dann im Mittelteil des Filmes, dass er doch auch ein paar Mal aus dem Koma aufgewacht ist, definitiv. Also, D das ist soweit ganz gut, was mich so stört, also es wird ja behauptet und auch im Klappentext, dass jeder jeder Mensch auf der Welt, der ins Koma fällt, der kommt in diese Welt ja. und dass die Welt sich, also das sind ja lauter Fragmente, also visuell gesprochen das siehst du ein bisschen Venedig du siehst total oft Abu Simbel wo ich auch äh, letztes Jahr war, du siehst äh, ein bisschen Paris, ein bisschen China und so weiter und so fort und es sind Erinnerungsfragmente von den Leuten die da in dieser Welt sind, Aber aber, was mich ja auch wieder so ein bisschen genervt hat, dass niemand von denen irgendeinen Bezug zu irgendeinem Element hat. Also verstehst, also die erinnern sich an etwas, mhm. aber laufen da einfach durch, wie wenn es äh, weiß nicht Disney World oder Legoland wäre, ja. weil, weil das halt bunt zusammengewürfelt ist. Also Aber Disneyland uh. oder
5: Legoland dann versuchen dich die, die Attraktionen nicht aufzufressen.
6: <lacht> äh, ja, genau. Und die Attraktion, die Reaper, das sind ja die, äh, was sind das, die Nekrosen? Genau, wenn du im Koma, also immer mehr Hirnzellen absterben oder Teil des Hirns, genau. dann sollen das die Reaper sein. Die haben aber zum Schluss hin, ohne zu spoilern, irgendwie plötzlich auch nochmal eine etwas andere Funktion, wo man dann auch sagt, oh Mensch, also jetzt habe ich mich wenigstens drauf, äh, sozusagen, so Und jetzt. Sind die Reaper auch nochmal, haben auch noch andere Funktionen, wo ich dann auch sage, nee, also so richtig durchdacht, also einmal, einmal durch die Geisterbahn geführt an der Hand vom Regisseur und vom Drehbuchautor, habe ich mich in dem Film nicht, nicht gefühlt. Ja. Nee, nee.
5: Aber wie du schon sagst, Nikita Agunov ist ja so der äh, russische ILM. Ich glaube, dass es einfach eine einzige Werbeveranstaltung war für seinen Film und dass der einfach zeigen wollte, was geht. Und Ich muss auch ganz mhm. ehrlich sagen, ich habe den Trailer gesehen und ich bin da gestanden und mir, 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 mir ist der Sabber runtergelaufen. Und dann mhm. habe ich sofort recherchiert, wo gibt's The Art of dieses Buch, diese Bücher, die es immer zu den Filmen gibt, The Art of... Ja. Weil ich stehe ja. so auf diese Bücher und ich habe recherchiert mhm. und habe nichts gefunden. Natürlich, der ist ja auch noch nicht draußen, aber sobald es draußen ist, werde ich mir dieses Buch kaufen, weil der visuell richtig, der hat mich richtig, das hat mich richtig fertig gemacht und es war richtig geiles Artwork und die Ideen waren auch fantastisch. Aber ja.
7: ja vielleicht vielleicht nochmal auf das, äh, wie gesagt, das, auf die Special Effects zu kommen. Ja. Man mhm. sieht ja zuerst nur quasi diese miteinander verwobenen Welten, aber ist noch interessant, dass die eben auch über Kopf stehen und äh, im rechten Winkel ja. zueinander und dass man dadurch die Gravitation auch verändern kann, beeinflussen kann äh, und mit denen Das mhm. sieht
5: auch aus wie so Erinnerungsverbindungen, wenn sich so, so das Gehirn, diese Zellen, diese ja, so Synapsen, synapsen ja. Napsen, ja. das ist total gut durchdacht, also visuell ist der ja. wirklich geil durchdacht.
7: Ja und dadurch kommen auch schöne Kamerafahrten zustande, ja. wenn der Charakter sich von einer Ebene auf die andere bewegt und so weiter, das ist, also das macht schon wirklich was her und macht auch wirklich Spaß.
5: Plus manchmal bei der Animation, vor allem bei den Reapern, da hat die Bewegung, die hat mich dann ein bisschen gestört. Da haben sie sich ein bisschen zu viel, ähm, da wollten sie zu viel und dann war das nicht schwungvoll genug, wie ich es nun mal, ich bin total verhätschelt, was Animation angeht <lacht> und so weiter. Mhm. Also da da war das dann so ein bisschen, ach, das, ah, das stört mich jetzt.
7: Ja, man, man merkt auch immer wieder die, äh, die Übergänge von, von Realcharakter zu CG-Modell und dann wieder in Realcharakter, um dann ja. sozusagen einen Umschnitt zu, eine, zu der anderen Ebene zu schaffen. Aber ja, das
5: hüpft dann zu langsam. Also es ist ja. irgendwie so, die, die Geschwindigkeit und die Anziehungskraft und so weiter, das stimmt dann auch nicht alles. Gut, es kann ja, man da argumentieren, dass das in der Welt dann da vielleicht jetzt nicht beeinflusst wird, aber es stört mich trotzdem.
6: Mhm. Also bei all dem kann ich leider in diesem Falle nicht mitreden, weil wir haben ihn ja alle Streaming gesehen und ich habe da irgendwie so einen so einen 100 Hertz interpolierenden Wahnsinnsfernseher und ich bin so 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 die die, die Randgruppe keine Ahnung es gibt so 10 20 Prozent die mit diesen 100 Hertz Sachen eigentlich das Gefühl haben sie sitzen in einem total billig produzierten Videofilm aus den 80er Jahren. Also gerade was äh, Schwenks, Übergänge oder sonst irgendwas. Also da musste ich wirklich im wahrsten Sinne des Kopfes im Kopf interpolieren und sagen, naja, das wird dann schon ganz gut ausschauen. Also so auf dem iPad und so weiter habe ich mir dann auch noch ein paar Sequenzen angeschaut. Also ich glaube dem Film, dass es im Prinzip schon aus einem Guss ist. Aber ich hatte halt das Problem, während dem Film gucken, dass mich aufgrund meines Fernsehers, weil er eben diese 100 Hz technik hat, äh, sogar die Special Effects und die Animationen eigentlich ja auch eher gestört haben. Aber das liegt an der Technik. Da ja, kann ja, ich doch, dir doch.
5: aber einen Röhrenbildschirm empfehlen.
6: <lacht> ja, genau, der gute alte Grund, die Genau, den kann man genau, auch noch mit Da war alles doch gut. Kann ja, aber auch
5: noch wieder <lacht> gesund treten,
6: wenn er kaputt
7: ist. Vielleicht sollte man noch erwähnen, dass die, dass diese komplette Produktion auch nur so umgerechnet 4 Millionen Dollar gekostet hat. Echt? Und mhm. Wenn man das so im ja. Hinterkopf hat, ist das schon wirklich beeindruckend, was dabei rausgekommen ist. Oh,
5: die verdienen echt. Ah. Nice.
7: Ja.
6: Okay. ja, ich habe ich habe vor 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 drei Tagen mit zwei anderen den Abschlussfilm von der Hochschule München Limbo oh, ja. besprochen. Der hat ein Budget von 50.000 Euro gehabt. Okay. Und Limbo ist besser. Ich meine, es ist ein anderes Genre, definitiv. Okay. Aber ja, ich meine, für 4 Millionen kannst du dir schon ein paar Nvidia-Grafikkarten und ein paar <lacht> Animateure für, sagen wir mal, ein paar Monate beschäftigen. Ja. Absolut, ja. ja.
5: Gut, habt ihr noch was zu sagen, so kleine
6: Ehrlich gesagt nicht. Also ich wollte ihn jetzt nicht total dissen, den Film. Also optisch ist er opulent, ist er schön. Er regt eigentlich an, sich selber eine schönere Geschichte in dieser Welt auszudenken. Und das ist ja schon mal, das im wahrsten Sinne des Wortes, die halbe Miete. Ja. ja. Du,
5: Mike?
7: Also würde ich auch so unterschreiben, wir haben den jetzt zwar ein bisschen runtergemacht, aber macht Spaß. Für das, was er sein will, mhm. ist er super. Ja. Also,
5: also für vier Millionen Dollar ist er wirklich.
7: Ja, wirklich. Also <lacht> man soll sich einen Trailer anschauen und dann hat man so ja. ein gewisses Gespür dafür und dann, ja.
5: Ja, also. Popcorn rein, Hirn ausschalten und einfach genießen. Also er ist auf jeden Fall besser als jeder DC-Film, äh, der in den letzten Tagen
6: rausgekommen ist. Und, äh, hast du gerade gesagt, in den letzten Tagen den letzten Jahr rausgekommen ist.
5: Warum ja, ja,
6: aber ich meine, die hauen ja jetzt momentan wirklich im Monatstag. Ja, ja, ja. Richtig, ja. ja. bin ich raus. Ja. Nee. Ja, nee, also er ist sehenswert, also für die Leute, die Genre mögen, die auch mal sagen, okay, was, was gibt es noch andere Produktionsstätten als äh, äh, Hollywood und so weiter. Kann man sich anschauen, man sollte aber vielleicht, wie gesagt, nicht unbedingt Wert auf die schauspielerische Leistung oder auf das Drehbuch legen. Ja, stimmt. Ja, genau.
5: Bin ich, alles mit dabei. Ähm, was gibt ihr für Sterne? Max?
6: Hui, äh, ich würde, aber 2,5 kann man nicht geben, wenn ich jetzt Heike zwischen 2 und Mal 3 entscheiden müsste. Ja, dann gebe ich 2,5. Bei ja. Kartoffelbrei,
5: ja. das Musical, habe ich auch
6: 2,5. <lacht> <lacht> Was war das für ein Budget?
5: <lacht> Mehr als 4 Millionen. Nee, ich weiß es nicht. <lacht>
6: okay. Also,
7: 2,5 von mir. viel okay, von dir? Äh, ich bin bei 3 von 5. Jo. Okay. Ja,
5: ich tatsächlich auch. Wow. weil ich einfach äh, ich bin halt einfach ein total visueller Mensch und das hat mich jetzt wo du gesagt hast dass es nur dass sie halt ein recht kleines Budget hatten da hat es mich noch mehr beeindruckt dass sie halt einfach wirklich da auf die Kacke gehauen haben jetzt müssen sie sich halt noch einen gescheiten Drehbuchautoren geben und dann hätte der Film von mir locker eine 4 gekriegt aber die Story und es war, aber es, er hat mich einfach weggerissen und ich habe den Trailer gesehen und wollte sofort das äh, Art of und deswegen hat mich das, äh, ja, kriegt drei Punkte. Perfekt. Weil er ist dann doch besser als Kartoffelbrei. <lacht> <lacht> nee, Kartoffelsalat, nicht Kartoffelbrei. <lacht> Gut, ja, dann.
6: Haben wir durch, oder? Sehr, ja.
7: Hat mich sehr gefreut.
5: Hat mich auch total gefreut mit euch beiden und ähm, bis bald.
6: Ciao, bis in Bälde. Bis
5: bald, das war's vom Telestammtisch. Tschüss.
6: Hallo an
8: alle Hörer des Telestammtischs da draußen. Wir sind heute wieder dabei mit einer neuen Kritik und zwar geht es heute um den Film Das Freiwillige Jahr und... Heute wird das gemacht von uns beiden und zwar die, die üblicherweise auch einen Podcast zusammen haben namens Steven Spoilberg. Mein Name ist Berg und auf der anderen der Seite der Leitung ist der... Steven, hallo alle zusammen. Ja,
9: wie Berg eben schon gesagt hat, wir haben zusammen den Podcast Steven Spoilberg. Wir beschäftigen uns mit Filmen und mit Serien, machen auch ein paar Specials abseits von normalen Themen, zum Beispiel Top-Ten-Listen beschäftigen uns auch mal ausführlicher mit einzelnen Filmen oder reden auch mal über Gott und die Welt in unserem Nebenpodcast Steven Quatschberg, allerdings auch auf unserem Steven-Spoilberg-Cast zu hören.
8: Genau, so sieht's aus, das zu uns und jetzt zum Film. Das freiwillige Jahr, wenn ich jetzt mal ganz kurz die Fakten runterspule, haben wir hier ein deutsches Drama, das der Berliner Schule zuzuordnen ist. Und das Ganze ist von Ulrich Köhler und Henner Winkler, beiden haben Buch und Regie gemacht und in den Hauptrollen sehen wir hier Sebastian Rudolf, Maybrit Klenke und Thomas Schubert unter anderem. Das Ganze geht 86 Minuten und startet am 6.2.2020 in unseren Kinos. Wir haben die Gelegenheit gehabt, uns das Ganze schon mal vorab anzuschauen und ich würde mal sagen, Steven, erzählt euch mal, worum es denn da geht.
9: Ja, also im Kern von Das Freiwillige Jahr geht es um eine Vater-Tochter-Beziehung. Und zwar haben wir auf der einen Seite den Arzt Urs und auf der anderen Seite die Tochter Jette. Und Jette ist in einem Alter, wo sie gerade mit der Schule fertig ist und nicht genau weiß, was sie mit ihrem Leben machen möchte und sie entscheidet sich für ein freiwilliges Jahr auf Costa Rica. Und der Film fängt so an, dass sie auf dem Weg zum Flughafen sind. Der Vater wird etwas aufgehalten, weil er sich um seinen... Ähm ja, alkoholkranken äh, Bruder kümmern muss, er kommt nicht in die Wohnung und es gibt Probleme und deshalb macht sich Jette mit ihrem Freund einfach auf den Weg Richtung Flughafen und dort angekommen, ja, spricht äh, ihr Freund Mario ihr nochmal so ein bisschen ins Gewissen, willst du das denn wirklich? Und da, und auf einmal kriegt sie Zweifel und sagt, weißt du was, ich bleib hier. Und die beiden hauen dann ab und melden sich auch bei niemanden und so beginnt der Film und, ich sag mal in Anführungszeichen, das Unheil nimmt seinen Lauf.
8: Ja, vielen Dank, das ist schon mal eine gute Zusammenfassung. Alles weitere im Film, ähm, sage ich mal, schwebt irgendwo zwischen Banalität des Alltags und in einer gewissen Charakterstudie. Und in dem Zusammenhang geht es vor allen Dingen um die Beziehung zwischen Vater und Tochter. Und da würde ich jetzt dich einfach mal fragen, wie fandest du das? Hast du die Figuren wirklich kennengelernt und das Ganze auch authentisch? Und wie hat dir das so gefallen, dieser Aspekt?
9: Also da muss man auf jeden Fall mit einwerfen. Der Film heißt ja Das Freiwillige Jahr. Und man denkt, man bekommt hier wahrscheinlich irgendwie so einen Zeitraum von einem Jahr zu sehen. Und genau das ist der Film nicht. Er spielt also ein bisschen mit der Erwartungshaltung des Zuschauers. Es ist tatsächlich nur ein ganz kurzer Ausschnitt, in dem es halt darum geht, wie sie sich jetzt entscheidet und dann noch ein, zwei Tage danach und man wird da einfach so reingeworfen und ich persönlich fand äh, die ersten 15 Minuten des Films tatsächlich sogar richtig gut. Ich war schnell drinne und irgendwie war das interessant und dann hat sie sich ja auch entschieden nicht zu fliegen und man bekommt auch so ein bisschen was mit, so zwischen ihr und ihrem Freund Mario, wie sie sich dort halt unterhalten. Aber es bleibt letzten Endes alles relativ oberflächlich. Und auch wenn dann ihre kleine Ausbüchsung, die sie dort vornehmen, dann ein jähes Ende findet, verläuft sich der Film irgendwie in, ja, in, in, in so eine Richtung, die, die, die für mich überhaupt nicht so richtig gepasst hat, weil es da so viele Nebenschauplätze Nebenschau gab, dass man nie so richtig auf das Verhältnis der einzelnen Leute eingehen konnte. Also ich weiß am Ende nicht, ähm, warum sie dahin wollte, warum sie jetzt am Ende nicht dahin wollte. Wollte sie wirklich bei ihrem Freund bleiben oder nicht? Der spielt dann letzten Endes auch nur noch eine sehr kleine Rolle. Dann ist da dieser Nebenkriegsschauplatz äh, mit mit dem Bruder von Urs, was dann auf einmal eine ganz große Rolle spielt. Und irgendwie war das für mich nach den ersten 50, äh, 15 Minuten alles ein bisschen unübersichtlich. Es ging nicht in die Tiefe und am Ende habe ich jetzt keinen sonderlich großen Einblick in diese Familie erhalten.
8: Ja, also ich hatte wirklich einen ähnlichen Eindruck von dem Ganzen. Da sind wir uns auf jeden Fall einig. Mir ging es so, dass ich zwar das Gefühl hatte, der Film möchte gerne diese Beziehung zwischen Vater und Tochter behandeln. Allerdings verliert er sich oft in so Nebenschauplätzen, wie du das sagst. Es gibt also auch eine Episode, wo es überhaupt um den Vater auch selbst geht. Man erfährt ein bisschen was über die Vergangenheit, dass er so ein bisschen unter seinen Möglichkeiten aus eigener Sicht geblieben ist. Er ist nur Mediziner irgendwo auf dem Land, hat anscheinend auch eine Affäre mit seiner Sprechstundenhilfe. Und das sind alles solche Sachen, die wahrscheinlich den Charakter von ihm zeigen sollen und wie er dann deswegen mit seiner Tochter umgeht. Aber... Am Ende läuft ein bisschen darauf hinaus, sie soll das machen, was ihm verwehrt geblieben ist. Wahrscheinlich ist dieses freiwillige Jahr in Costa Rica auch von ihm eingerührt worden. Und er gibt ihr pseudomäßig die Freiheit, sich zu entscheiden. Aber eigentlich äh, verlangt er von ihr, dass sie das macht. Und das ist so diese Krux im ganzen Film. Um viel mehr als das geht's am Ende auch gar nicht. Und mir ging es so, dass diese ganzen Ungereimtheiten in der Charakterzeichnung für mich nicht ausgebügelt werden konnte durch die Inszenierung. Weil die Inszenierung ist halt sowas von dröge. Das ist also dieser eintönige kleine kuh ist im Prinzip auch sinnbildlich für die Inszenierung des Ganzen. Hattest du auch das Gefühl so? Ja, inszenatorisch bewegt man sich hier, würde ich jetzt mal so sagen, auf auf
9: klassischen deutschen TV-Spielfilm-Niveau. Also das ist irgendwie... Nicht sonderlich aufregend, so wie du das gesagt hast, das ist jetzt aber auch nicht schlecht, das ist irgendwie zweckmäßig, aber das ist natürlich dann auch wieder nichts, was einem so richtig hinter den Ofen hervorlockt, also da fehlt so ein bisschen einfach das
8: Besondere, der Kick. Genau, also zweckmäßig ist ein sehr, sehr gutes Stichwort dafür, vor allen Dingen hat mich das immer wieder rausgebracht, dass eigentlich fast gar keine Musik eingesetzt wird, also das fand ich halt so... Ich meine, das ist ja oft auch oder ab und zu mal ein Stilmittel in Filmen, aber meistens sind das irgendwelche Arthouse-Filme oder ähnliches, wo die ganze andere Inszenatorik von der Bildsprache her über die Kameraführung das Ganze irgendwie als künstlerisches Stilmittel einsetzt. Aber hier habe ich das Gefühl gehabt, es, man hat einfach vergessen, sich noch um Musik zu kümmern irgendwie und es fehlt total.
9: Ja, das ist mir jetzt tatsächlich gar nicht so direkt negativ aufgefallen, jetzt wo du sagst, stimmt es, dass es sehr wenig äh, Musikuntermalung gab, ähm, aber vielleicht äh, noch eine andere Sache, die mir da jetzt auch noch so, im, äh, so ein bisschen im Kopf rumschwebt, äh, der Film ist ja auch relativ kurz, ne? also mit 86 Minuten bleibt halt auch nicht ganz so viel Zeit, auf die einzelnen Charaktere einzugehen und da verläuft sich halt der Film dann, finde ich. Weil äh, irgendwie versucht man dann doch so jedem einzelnen Charakter, den man da hat, immer mal wieder so ein bisschen Screentime zu geben und vergisst dann eigentlich das, worum es eigentlich geht.
8: Ja, also wir halten auf jeden Fall mal fest, der Film verliert sich ab und an mal. Das kleine Anliegen, was er hat, und zwar diese Beziehung zwischen Vater und Tochter in den Vordergrund zu stellen, funktioniert nur bedingt dadurch, dass eben immer mal Nebenschauplätze auftauchen, die mehr oder minder eben wichtig für das Ganze sind. Ich fand es eben so, für mich hat sich nicht das Gefühl eines Spielfilms eingestellt, weil es einfach irgendwie dazu nicht äh, unterhaltsam genug, in Anführungsstrichen, inszeniert wurde. Und deswegen kann ich mir jetzt kaum vorstellen, für wen dieser Film besonders geeignet wäre. Hast du so eine Zielgruppe im Auge? Also ich finde das auch gar nicht so einfach, da was zu definieren.
9: Da der Film ja einfach so einen, ja, man könnte ja fast sagen, zufällig ausgewählten Schnappschuss aus einem Leben irgendwie darstellt, vielleicht gibt es ja Leute, die halt auf so, solch eine Art von Filme halt stehen. Und wenn wenn die das... Fängt ist das vielleicht etwas ähm, oder ist das vielleicht eine Gruppe, die dort mal reingucken könnte und die da auch Gefallen dran finden könnte? Denn um auch noch mal ein bisschen was Positives zu sagen, ich finde halt durchweg die schauspielerischen Leistungen schon gut.
8: Ja, gebe ich dir recht. Es konzentriert sich wie gesagt fernab von irgendwelchen pompösen Schauwerten wirklich auf die Figuren, die Beziehungen zueinander, auch wenn die nicht immer gelingt. Und deswegen würde ich auch sagen, wer jetzt das mag, dass eben ohne viel Tamtam -Tam eine Geschichte von Personen erzählt wird, der kann hier vielleicht mal einen Blick riskieren. Wer so auch grundsätzlich mit den deutschen Fernsehfilmsehgewohnheiten ganz gut umgehen kann, der ist ja auch gut beraten und deswegen würde ich persönlich dem Film sowas um die zwei von fünf Sternen geben. Ja,
9: Berg, da liegen wir wieder mal vollkommen auf einer Länge. Äh, unabhängig von dir hatte ich den Film auch schon äh, bewertet, äh, ebenfalls mit einer 2 von 5. Ich finde, er startet eigentlich ziemlich gut. Ich war sofort drin. Ich finde die Schauspieler auch insgesamt eigentlich wirklich gut. Dann verläuft er sich und hinten raus hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass der Film das, was er eigentlich rüberbringen
8: wollte, auch rübergebracht hat. Und das ist dann natürlich immer was Schlechtes. Jo, bildet euch am besten selbst ein Urteil, ab 6.2. könnt ihr den sicherlich nur in ausgewählten Kinos sehen, vielleicht riskiert ihr einen Blick, vielleicht seht ihr es anders, im Internet sind ja ein paar Kritiken schon auch veröffentlicht von, von Presseseite her, da wird er recht gut aufgenommen, aber eben vor allen Dingen im Kontext mit dem Stichwort Berliner Schule, vielleicht sind wir da noch keine so großen Fans, ihr könnt euch davon überzeugen und deswegen verabschieden wir uns an der Stelle, äh, wünschen noch einen schönen Tag. Viel Spaß mit weiteren Kritiken vom Telestammtisch. Und dann, ja, verabschieden wir uns so, wie es in unserem Podcast so übrig ist, üblich ist, oder Steven? So
9: machen wir das. Bei uns heißt es dann zum Schluss immer: Tschüss, ciao und goodbye.
8: Bleibt spoilerfrei. Tschüssi Bye, bye.